Romanos capítulo 1, versículo 16 diz, eu não me envergonho do evangelho, pois é poder de Deus para a salvação, de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque no evangelho é revelada de fé em fé, a justiça de Deus, porque está escrito, o justo viverá da fé, o justo viverá da fé, eu e você fomos chamados para viver pela fé, pai nós estamos nessa noite na tua casa mais uma vez, com uma intenção principal que é adorarmos o teu nome e exaltarmos o teu nome, exaltarmos a tua grandeza e majestade Senhor, nós te pedimos agora, vem sobre esta casa, vem sobre esta igreja, dá ordem aos teus anjos, ministradores, a respeito de nossas vidas e nos toca, nos visita de forma sobrenatural, nos visita Pai, meu Deus, vai além do que seria o nosso corpo, a nossa alma, e fala conosco de espírito a espírito, ative a viva a nossa fé, meu Deus, que nós possamos ser cheios de ti, e nesta noite, de forma sobrenatural, nossa fé seja ativada, nossa fé seja renovada, nossa aliança contigo, seja firmada como igreja nós te adoramos e antecipadamente por aquilo que o Senhor já fará nesta reunião, nós aplaudimos o teu nome precioso em nome de Jesus vem reinar sobre nós em nome de Jesus, aplaudo o justo vive da fé nós só temos fé num Deus que nós temos alianças um Deus que está aliançado para conosco nós falamos isso nessa manhã, o poder de ter uma aliança com Deus. Quem tem uma aliança com o Senhor, nunca para de crer em suas promessas. Na vida nós enfrentaremos tempestades. Na vida muitas vezes os mares irão ficar revoltos. Muitas vezes a embarcação parece que vai balançar. E é interessante observar a analogia que ele faz do que é continuar crendo nas promessas de Deus. Em Hebreus capítulo 6, versículo 18 Ele diz assim, há coisas imutáveis E uma coisa que é imutável é que é impossível para Deus mentir Alguém podia dizer amém depois dessa, né? É impossível para Deus mentir, isso é imutável Nunca isso vai mudar, Deus nunca mente Então tenhamos poderosa consolação E nos refugiamos na esperança que nos foi proposta Tenhamos, versículo 19 Uma âncora na alma, segura e firme Que entra até no interior do véu Que passa a dificuldade Que passa a diversidade Entremos no véu E lá está Jesus que se fez sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, em meio às tempestades, o que a Bíblia está dizendo, nós temos uma âncora para as nossas almas, ela está firme, ela está forte, Deus não nos deixa perder o rumo, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às circunstâncias adversas, nós fomos chamados para andar na fé, Deus te chamou para andar pela fé, esta é a forma de vivermos igreja, em Gálatas capítulo 2, por exemplo, no versículo 20, o apóstolo Paulo chega a esse entendimento, porque ele diz assim, eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, 
e a vida que agora eu vivo, eu não vivo mais na carne, mas sim na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim, quem vive em Cristo nunca mais leva uma vida normal, quem vive em Cristo sempre terá sua fé desafiada, se na sua vida está tudo as mil maravilhas, então você não está andando pela fé, deixa eu falar de novo, quando tudo está 100% bem, quando tudo está perfeito, quando você não tem desafio nenhum, talvez a sua fé não esteja desafiada, mas quando você está sendo desafiado a crescer, quando você está sendo desafiado a crer, quando há uma circunstância na sua vida, que o controle não está totalmente em suas mãos, isso se chama fé, eu ando pela fé, eu fui chamado para viver na fé, o que desafia a tua fé agora? A vida que eu vivo, eu não vivo mais na carne, mas eu vivo na fé. Eu vivo na fé. Quando eu saio para trabalhar amanhã, não é mais na carne, nas emoções, nos sentimentos, mas é na fé. Quando chega um relatório negativo, é na fé. Quando chega um relatório positivo, é na fé. Quando os desafios batem na minha porta, é na fé. Quando o medo aperta o meu coração, é na fé. Qualquer resposta que eu precise, é na fé. Deus te chama nessa noite, conte as estrelas, enxergue pela fé, abra os teus olhos para enxergar pela fé levante uma de suas mãos aqui eu não vivo mais pela carne mas a vida que eu vivo eu vivo pela fé no Cristo, filho do Deus vivo a vida que eu vivo eu vivo na fé do filho de Deus que me amou e se entregou por mim me resgatou, me transformou esta é a fé que eu professo esta é a âncora para minha alma âncora é aquilo que eu lanço de um barco e ele fica fixo, tão forte lá no fundo que a tempestade não permite que o barco perca a direção ele coloca um limite, o barco vai um pouco para lá, um pouco para cá, mas não sai da sua posição a fé é como uma âncora para a alma deixa eu falar de novo, você vai vir comigo aqui até o fim a fé é como uma âncora para a alma a alma é onde moram os sentimentos, as emoções, os traumas, as dúvidas, os medos. Quando estamos diante de uma situação que, que desafia a nossa fé, a alma começa a ser afligida. A alma começa a ser aflita. Você começa a ser dominado por pensamentos que não vêm de Deus. É por isso que eu preciso de uma âncora. É por isso que eu preciso de algo que me firme. E o que me firma é a fé. Deus não nos chamou para ter uma vida natural. Você foi chamado para andar de forma sobrenatural. Deus não nos chamou para confiar só na economia, só na macroeconomia, só no governo, só na política, só no sistema natural de sociedade. Deus nos chamou para andar pela fé. E é pela fé que eu caminho, é pela fé que eu vivo. E é na fé que eu avanço. É de fé em fé. Fé. Fé, tamanha ou fé a qual, por definição básica da Bíblia, não depende daquilo que os meus olhos podem ver. Deixa eu falar de novo. Não depende daquilo que os meus olhos podem enxergar. De acordo com Hebreus capítulo 11, versículo 1, famoso versículo que define o que é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova daquilo que não se vê. 
Deixa eu falar de novo para te dar uma chance de dizer amém. A fé é o firme fundamento daquilo que se espera, é a prova das coisas que não se veem. Em outras palavras, tudo aquilo que você tem na sua vida, só de esperança, mas ainda não pode enxergar, isso requer fé. Seja uma cura, uma conquista, um avanço, eu não sei o que você precisa, mas há um fundamento sobre o qual você pode pisar e o nome dele é fé. Quando você entra em uma área de sua vida em que você não enxerga naturalmente, ou até pior, naturalmente você enxergaria o contrário, naturalmente você deveria temer, naturalmente você deveria se desesperar, naturalmente você deveria murmurar, mas você escolhe no firme fundamento da fé permanecer firme. Deus vai te te fazer alcançar um bom testemunho, porque o versículo 2 diz que foi através da fé que os antigos alcançaram um bom testemunho, o que ele está dizendo é que aquilo que eu ainda não vejo vai se transformar num testemunho na minha vida, vai se transformar num testemunho na minha história, vai se transformar num testemunho na minha casa, porque a fé é a certeza daquilo que eu não vi quem anda pela fé tem uma convicção, igreja Quem vive pela fé tem uma convicção Pela fé Nós entendemos que os, que os mundos foram criados pela palavra de Deus De modo que o que se vê Não foi feito da, Que o visível não foi feito daquilo que se vê Deixa eu voltar de novo aqui Pela fé Eu entendo que tudo foi criado pela palavra de Deus de modo que o que é visível não foi feito daquilo que eu posso ver. O que ele está me afirmando nas escrituras é que basta uma palavra do Senhor ativando a minha fé para mudar minha circunstância. Basta uma palavra do Senhor para que o poder de criação dele se manifeste na minha vida, não tendo como base aquilo que eu vejo, não tendo como base aquilo que é visível, mas tendo como base a fé. Eu quero que você comece a entrar numa atmosfera sobrenatural de fé. A fé exige uma resposta, a fé exige uma reação, a fé não é apática, a fé é ativa. Se você anda pela fé e quer viver pela fé, em qual área de sua vida hoje? você precisa de fé, eu te desafio nessa hora, a abrir os teus lábios neste lugar, a levantar as tuas mãos aos céus, e começar a dizer, Deus eu creio em ti, eu creio em ti, foi pela fé que o Senhor me chamou para viver, pela fé eu entendo que basta uma palavra de Deus, para que a minha circunstância mude, basta uma palavra de Deus, para que a realidade se transforme, basta uma palavra Basta uma palavra sobre a tua família Basta uma palavra sobre o teu casamento Basta uma palavra sobre as tuas finanças Basta uma palavra sobre a tua carreira profissional Basta uma palavra E o que eu estou profetizando Na autoridade Do nome que está acima de todo nome Do nome que está acima da dúvida Do nome que está acima do medo Do nome que está acima da frieza Do nome que está acima da apatia Eu estou profetizando Fé sobre fé Milagre sobre milagres se prepare para que ele crie daquilo que não se pode ver enxergue pela fé 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 vai além do que é natural vai além do que é normal vai além daquilo que eu vivo 
o que acontece é que a circunstância se torna tão forte e a realidade se torna tão presente diante dos nossos olhos que ela oprime ou apaga a nossa fé a realidade se torna tão grande os diagnósticos, os relatórios o tempo que estamos vivendo se torna tão grande a iniquidade se torna tão grande a opressão que guerreia contra a nossa fé mas Deus quer levantar uma geração que sabe como se aproximar de Deus que sabe como se aproximar de sua presença que sabe como se aproximar do seu sobrenatural porque a Bíblia diz no versículo 6 que é sem fé é impossível agradar a Deus porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e vai recompensar aqueles que o buscam fé fé, quem tem fé não para de clamar, quem tem fé não para de pedir, quem tem fé não para de adorar, quem tem fé não para de orar, quem tem fé não para de buscar, quem tem fé tem aliança para com Deus, porque Deus tem aliança para contigo, fé, o que desafia a tua fé hoje? O que desafia a tua fé agora? O que é necessário fé, porque se não houver fé, não tem como resolver, fé, Enxergue pela fé Enxergue pela fé Deixa eu falar de novo, enxergue pela fé Que os teus olhos comecem a ser tocados Para que você enxergue pela fé Para que você enxergue pela fé que os teus olhos sejam tocados para que você enxergue pela fé, para que você ande pela fé, é impossível agradar a Deus se não houver fé, ah, se aproxime dele com a certeza de que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam, fé fé Falando da categoria fé, igreja Por que esse homem então Que estamos estudando nesses domingos Foi categorizado na palavra Como pai da fé É muita responsabilidade Carregar esse título Tantos grandes homens na Bíblia Moisés, Josué Paulo João Batista Felipe Parente Nomes acima de qualquer dúvida e um homem é escolhido como pai da fé o que esse homem tem a nos ensinar e o que a sua história de enxergar pela fé nos ensina lembremos do contexto da vida de Abraão que estudamos até agora no capítulo 12 de Gênesis há uma instrução para que ele saia da sua terra para uma terra onde Deus o mostraria ele pega os seus bens, pega a sua esposa pega o seu sobrinho Ló e sai em viagem sem saber para onde vai ele prospera prospera tanto que nós vimos na semana passada que começa uma contenda e uma divisão entre os seus servos e os servos de Ló Ló significava a garantia humana de que ele teria uma descendência Haja vista o fato de que Sara não podia gerar Então ele leva Ló como uma garantia Ló o desonra Se separa dele Escolhe primeiro a terra Nós vimos tudo isso já Vai para um lado e lhe sobra Canaã Só Canaã que era a terra da promessa Mas ele ainda não sabia Ele habita em Canaã Nos carvalhais de Manre Onde é Hebron mesmo com os cananeus na terra Ele habita ali pela fé 
nós vimos hoje de manhã que a situação ainda piora, porque Ló se envolve numa guerra, numa confusão, ele tem que salvar e resgatar Ló de novo, mostrando maturidade, mostrando perdão, mostrando grandeza, quando ele mostra tudo isso, ele se senta na mesa com Melquisedeque, que lhe traz pão e vinho, e ele então entrega o dízimo de tudo para Melquisedeque, mostrando a aliança, esse é o contexto da vida desse homem, mas ele podia andar por um lado, podia andar para o outro, podia guerrear contra quatro reis, podia continuar firme mesmo com o abandono de Ló, mas uma coisa não abandonava a sua mente, eu não tenho um filho, não adianta irmão, aquilo que desafia a nossa fé, por mais que você tenha conquistas, por mais que você tenha alegrias, por mais que você avance, por mais que você venha num culto, receba de Deus, aquilo que é promessa dele sobre a tua vida, constantemente martela a tua mente, quando Deus vai fazer aquilo que prometeu, como ele vai fazer aquilo que prometeu, Onde ele responderá aquilo que prometeu? São perguntas que pairam no ar o tempo inteiro Enquanto Deus aparentemente não responde Como eu devo me comportar? Desde o capítulo 11 de Gênesis Nós já sabemos que Sara não pode ter filhos E Abraão sai da sua terra com uma promessa Eu vou fazer de ti uma nação grande, em outras palavras você vai ter muitos descendentes mas Deus, eu não tenho um sequer eu não posso nem pesquisar um médico especializado em reprodução humana, eu não posso fazer exames assistidos para que me, me indiquem qual é o fato ou qual é a patologia qual que é o, o defeito de fabricação que eu tenho ou Sara tem eu não sei, eu só posso depender de Deus talvez eu esteja pregando Saiu para um lugar, prosperou, mas só teve guerra. Só teve guerra. É a separação com Ló? É a guerra para resgatar Ló? E na sua cabeça, eu não posso ter filhos. Todo mês eu imagino que ele esperava a notícia, passava na farmácia, comprava o teste. Nada. Nada. Por razão inexplicável, o ventre de Sara permanecia fechado. Mas é tempo de chegar pela fé. Deixa eu falar de novo, é tempo de chegar pela fé. Primeiro ponto que você tem que entender para enxergar pela fé, começando a palavra de verdade. Vença aquilo que desafia a tua fé. Gênesis capítulo 15, versículo 1. Depois dessas coisas, essas coisas é tudo que eu já te expliquei. Ele tinha acabado de dar o dízimo para Melquisedeque Depois dessas coisas Veio a palavra do Senhor a Abraão Numa visão Deixa eu falar de novo Veio a palavra do Senhor a Abraão Numa visão Deus vai abrir os teus olhos Para que você enxergue pela fé Deus vai abrir os teus olhos Para que você enxergue em esperança E não temor Para esperança e não medo ele visita Abraão numa visão e diz assim, Abraão, não temas. A resposta é sim. 
A resposta é sim, igreja. Deus sabe todas as coisas, sim ou não? Deixa eu perguntar de novo para você vir comigo aqui. Deus sabe todas as coisas, sim ou não? Então, se Deus diz a Abraão, não temas, é porque ele sabia que ele estava com medo. Não há necessidade de dizer não temas para quem não tem medo. Ele sabia que Abraão estava temendo. Porque agora todas as suas garantias tinham ido embora. O seu sobrinho que havia quase morrido, havia sido resgatado, mas não ao seu convívio próximo. Ele não tinha sucessor. Talvez todos os dias ele acordasse e lá no fundo de sua mente e lá no seu coração, ele sabia que não estava 100% completo. Ele sabia que ele estava no quase, quase Deus pode fazer, quase Deus pode resolver, quase a porta pode se abrir. Mas até agora nada, Deus o visita e diz a ele, não Temas, não temas Alguém aqui que precisa ouvir esse som da minha voz Te dizendo não tenha medo Não temas Não temo o desafio que está por vir na frente Não temos obstáculos que estão por vir na frente Não tenha medo Abraão, eu sou o teu escudo O teu galardão será grandioso Eu sou a tua proteção E porque eu te protejo Haverá uma grande recompensa Eu sou a tua proteção O inimigo não pode tocar naquilo que é teu, não pode tocar naquilo que eu te dei ah, você vai ter uma recompensa grandiosa Ei, eu quero profetizar isso sobre a tua vida, há um escudo sobre você há um escudo sobre a tua casa, há um escudo sobre a tua vida, quando você sai amanhã para o trabalho há um escudo sobre você eu sou o teu escudo eu sou o teu galardão eu sou a tua recompensa para viver pela fé Vença o que desafia exatamente a tua fé Porque o Senhor o visita É um momento sublime, é um momento sobrenatural Igreja, não é tão comum o próprio Senhor visitar alguém numa visão e falar A Bíblia não está dizendo que foi um anjo É o próprio Senhor numa época em que o Espírito Santo não tinha sido derramado sobre a terra, muito longe disso, o Senhor vem aí. E o Senhor está prometendo algo que é impossível de acontecer. Sabe o que é andar pela fé? É viver em sinceridade. Deixa eu falar de novo. Não tenha Abrão não tenha medo, você vai ser ou vai ter uma grande recompensa sabe qual a resposta de Abraão? oh, aleluia, glória a Deus é isso que ele diz? Senhor legal que você acabou de prometer isso mas o que, que o Senhor vai me dar? eu estou morrendo e eu não tenho herdeiros alguém dá só uma controlada nas crianças ali do lado de fora eu estou morrendo mas eu não tenho herdeiros Deixa eu falar de novo, eu estou morrendo, mas eu não tenho continuidade. Eu estou morrendo e eu estou sem 
herdeiros, em outras palavras, olhe para mim aqui, Senhor está ficando tarde demais para o Senhor cumprir as suas promessas, será que o Senhor esqueceu daquilo que prometeu para mim, Senhor o tempo está passando, eu até agora não tenho herdeiro nenhum, tudo vai sobrar para um servo meu, um tal de Eliezer, meu sobrinho não está mais aqui, e filhos naturais eu não tenho, Senhor, a mim o Senhor não me tem dado filhos, versículo 3, e alguém que não nasceu na minha casa, será que ele vai herdar tudo, meu Deus, tem alguma coisa faltando, está ficando tarde demais para as suas promessas acontecerem, seja sincero com Deus, o que, que falta hoje, o que está ausente hoje, o que não está completo hoje, enxergue pela fé, enxergue pela fé, eu quero que com fé você levante uma de suas mãos aos céus aqui, há algo sobrenatural de Deus que está caindo sobre este lugar Deus está ativando a tua fé nesta hora, Deus está motivando a tua fé nesta hora racatarabastej mas seja sincero diante de Deus abra os teus lábios agora e fale a ele o que falta, fale a ele o que falta Senhor vem contra todo desânimo Vem contra toda apostasia Vem contra todo temor Oh Espírito de Deus Mostra-nos que viver pela fé É a maior recompensa Que nós podemos ter Se você crê nisso Dê um brado ao Senhor e adore-o aqui Ei! Lá está Abraão Lá está Abraão Reclamando com Deus O que ele não tem o que lhe falta, o que está difícil de receber O que te falta hoje Interessante notar Que Deus é maravilhoso, diga amém Porque nas suas promessas Ele nunca diz quando ou como Ele só diz o que vai fazer Para que você ande pela fé Então vamos recapitular Deus visita Abraão Abraão teu galardão vai ser grandíssimo Não temas Senhor Senhor O relógio está passando Pai, eu estou morrendo Estou morrendo fisicamente Espiritualmente estou morrendo E nada de acontecer O que o Senhor prometeu Olha o que Deus responde no versículo 4 Abraão Não vai ser o teu servo não Não é ele que vai ser o teu herdeiro Alguém que vai sair das tuas entranhas Ele vai ser o teu herdeiro Ele disse como? Ele disse quando? Ele disse onde? Ele só disse, vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Eu vou insistir de novo que alguém precisa ouvir isso Vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Eu sou capaz de realizar Alguém que não era Capaz de ter filhos de maneira natural Eu estou dizendo a você Vai acontecer Então Abraão Para que você entenda Eu vou mudar a tua perspectiva E a tua realidade de fé Eu vou expandir o horizonte Para a tua fé Eu vou abrir a tua mente Para andar pela fé eu vou abrir a tua mente para andar contra todo medo, porque Abraão, você está sentado, você está quieto dentro da sua tenda, essa tenda tem um nome agora, ela se chama dúvida, 
essa tenda se chama medo, essa tenda se chama murmuração, essa tenda se chama apreensão, essa tenda se chama falta de fé, então Abraão, vem para fora, vem para fora, venha para fora, porque se você sair daquilo que te limita Os teus olhos vão começar a enxergar o sobrenatural Venha para fora Venha para fora Eu vejo a mão de Deus estendida Arrancando pessoas daquilo que os aprisionava No ciclo de falta de fé Venha para fora O medo não te aprisiona A solidão não te aprisiona O desespero não te aprisiona As dívidas não te aprisionam Venha para fora fora, saia da realidade natural e passe a andar no sobrenatural olha para cima conte as estrelas, se é que você consegue assim vai ser a sua descendência conta as estrelas, se você puder contar, porque assim eu vou fazer na sua vida Abre a tua mente Enxerga de forma maior Enxerga de forma sobrenatural Se você escolhesse ficar sentado na tenda Tudo que você olharia Era o teto de lona Era o teto de pele de animais Você nem enxergaria o céu Mas vem para fora Olha, abre os teus olhos Enxerga pela fé Conta as estrelas Se é que você pode Porque eu posso fazer muito mais Do que você pediu ou pensou Abraão, simplesmente creia Deus está chamando pessoas nessa noite Vem para fora Vem para fora Venha para fora Deus me mostra uma mulher num quarto escuro Que não consegue mais sair para a vida Deus está te chamando Venha para fora Olha para o céu Muda o ambiente que te limita Vem para fora E conta as estrelas se você puder quando ele leva Abraão para fora Quando ele o faz começar a contar estrelas Ele vai começar a conversar com Abraão e dizer Abraão, só para te mostrar que eu te conheço Que eu sei quem você é E que eu jamais esqueci das minhas promessas a você Eu sou o Senhor Que te tirou da terra de Ur dos Caldeus Para te dar essa terra por herança Eu conheço a tua história Abraão, eu conheço teu passado Conheço teu presente Portanto, conheço teu futuro. Abraão, eu sou o Senhor que te tirou de Ur dos Caldeus. E eu vou te dar uma terra como herança. Você só está no meio do caminho. Você só está no meio do caminho. Você já não está de onde saiu, mas também não chegou onde deveria chegar. Você está no meio do caminho. Mas isso não quer dizer que eu ainda não tenho promessas sobre você. A pergunta de Abraão para Deus é muito intrigante, mas ao mesmo tempo maravilhosa. Senhor, como eu vou saber que eu vou herdar a terra? Pensa num bate-papo desse com o próprio Deus. Eu já estaria de, de cara no chão chorando e, e Abraão ainda está sem. Mas como que eu vou saber? Como que eu sei que as promessas de Deus são reais? A resposta é simples. Ao mesmo tempo que completa. Tenha com Deus uma aliança tenha com Deus uma aliança tenha com Deus uma 
aliança nós precisamos nos aliançar com Deus, Ele tem uma aliança para conosco, mas eu tenho que ter aliança para com Ele, minha aliança se envolve em leitura da palavra, em vida de oração, em vida de jejum, em serviço ao ministério, ah, ter aliança com Deus é o benefício que eu tenho, de viver as promessas que um dia Ele liberou sobre mim, então Ele diz a Abraão, pega uma novilha de três anos, uma cabra e um carneiro, uma rola e um pombinho, Vamos fazer uma aliança. Vamos nos aliançar. Entenda comigo, igreja. Que naquela época não tinha cartório para eles, eles firmarem firma num cartório. Então as alianças eram feitas através de sacrifícios. As alianças eram feitas através de uma morte que gerava vida. Isso parece bem semelhante a uma história que a gente conhece. Esse era o conceito de aliança. Então Abraão pega aqueles animais E a cultura judaica era assim Você partia os animais no meio E deixava uma parte do animal de um lado Outra parte do animal do outro Tudo bem até aí? Então ele pegou aqueles animais Os cabritos, as cabras Tudo que, que, que mandou pegar Ele partia os animais no meio E jogou de um lado e jogou do outro Só as aves ele não partiu porque a simbologia é que a, árvore, a, árvore, a ave depois do sacrifício Ela voaria, ela levaria esse sacrifício Ou levaria aquilo que foi selado É o sacrifício, é a cultura Foi o que aconteceu depois da Arca de Noé Lembra que ele solta a pombinha? Só para você entender A aliança está expressa então Quando Jesus Cristo é batizado nas águas E o Espírito Santo vem sobre ele em forma de pomba Dizendo a ave agora encontrou um local para pousar na sua promessa Só para fechar o ciclo aqui para você entender mas o que está acontecendo ali então é um momento de aliança É um momento profundo, divino, sobrenatural Ele parte os animais no meio Deixa de um lado o outro, de lado do outro Ele corta no meio os animais e deixa ali Está pronto aqui comigo? Aleluia, diga sim ou não A palavra judaica Pensa aqui comigo, está um pedaço de animal aqui, outro pedaço ali Eles são partidos no meio, outro ali, outro ali entre esses animais, a palavra judaica para esse corredor que ficava entre os animais se chama o caminho. Tudo bem? O caminho. Então eu deixo animais de um lado, animais de outro, o caminho. O sacrifício está feito. Mas a pergunta é, será que ele está garantido? Sempre que o inimigo ver e enxergar que você está disposto a viver pela fé com uma vida de sacrifício na presença de Deus. A intenção principal do inimigo será roubar o sacrifício. Porque agora eu tenho um Senhor. A essa altura, Abraão deveria ter pelo menos 80 anos. Ele saiu da sua terra com 75. Pelo menos 80. Tem alguém aqui com 80 anos? Aí, ó, nosso irmão querido ali. Pense num vigor. Porque a Bíblia diz que, que as aves de rapina, as aves que vêm para roubar, os urubus começam a vir em cima da carniça dos animais para roubar o sacrifício. E um homem de 80 anos que ainda não tinha vivido a promessa 
começou a enxotar as aves com força, dizendo nada vai roubar meu sacrifício com meu Deus, eu ainda não vivi a minha promessa, eu ainda não tenho um filho natural, eu tenho 80 anos de idade, mas Deus está me enchendo de vigor, para que eu guarde o caminho, Deus está me enchendo de vigor, para que eu guarde a aliança... Ah, nessa noite Deus está te dando vigor Quando você pensa que está para entregar os pontos Deus vem e te visita com força Deus vem e te visita com glória Ave de rapina nenhuma vai roubar aquilo que Deus te prometeu Ave de rapina nenhuma vai roubar aquilo que Deus derramou sobre a tua vida Ave de rapina nenhuma rouba os sonhos de Deus Sabe o que é isso? Você sai do um culto de domingo à noite cheio de fé Rompendo em fé Você nem lembra dessa aí O Pedrinho então não tinha nem nascido Minha vida se rever Você sai aqui Tem alguns Vou lutar e vencer Vou plantar e colher Você sai aqui feliz Cantando de fé Vitorioso é Na tempestade está Teu nome falível Você sai animado Amanhã sete da manhã Você acorda Acesse teu WhatsApp. Já tem uma ave de rapina que te mandou uma mensagem. Já tem alguém trazendo uma notícia difícil. Já tem um relatório negativo. Com a intenção de minar a tua fé. Abraão foi o pai da fé. Porque lutou pelo sacrifício que ele tinha para fazer com Deus. Porque ele pegou uma varinha. Ah, não, 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 não. O sacrifício que Deus me deu, eu vou preservar. A aliança que Ele me pediu, eu vou preservar. Eu tenho uma aliança com Deus. Ah, que me que mandou sair da minha terra. Que me preservou na guerra contra os reis. Que me preservou até agora. Não vai ser agora que essas aves levam aquilo que Deus prometeu para mim. Eu tenho com Ele uma aliança. Está preparado aqui? Porque para mim vem o um momento mais importante... Do, do, do segredo do porquê Abraão é um homem chamado o pai da fé você se lembra comigo que o versículo 5 é muito emblemático saia para fora da tenda conte as estrelas se é que você pode contar conta as estrelas e aí nós imaginamos olhando um céu estrelado uma noite maravilhosa contando um, dois, três, mil não dá para contar isso já seria maravilhoso. Mas não é isso que a Bíblia me diz. Não é isso que a Bíblia me mostra. Porque depois de pedir para Abraão contar estrelas, a gente acabou de ver a sequência. Ele pergunta, Senhor, como que eu vou herdar? Faz o sacrifício. Ele faz o sacrifício. Divide as partes no meio. E ele enxotava as aves no versículo 11. Ele cansou tanto. Que o versículo 12 diz assim. Ora, ao pôr do sol, caiu um sono profundo sobre Abraão e ele dormiu você entendeu comigo? já falei isso aqui antes já escrevi no meu livro Deus chamou Abraão para contar estrelas enquanto o sol ainda não estava posto falando em português Deus chamou Abraão para contar estrelas durante o dia estão aqui comigo? Porque uma coisa é contar estrelas à noite Você não vai conseguir contar pela quantidade 
outras coisas, outra coisa é olhar para um céu com o sol estalando e Deus fala, conta as estrelas você não vai conseguir, mas elas estão aí, isso é fé é a certeza daquilo que eu não posso ver, é a certeza daquilo que eu não posso olhar, Deus precisa de uma geração de pessoas que ao meio dia sai para contar estrelas que ao meio dia sai para viver pela fé, que ao meio dia sai precatar a bastante, mesmo no calor do sol, dizendo eu não vejo, mas está lá eu não consigo enxergar, mas está ali, está ali, o que Deus está dizendo é nunca dependa do que os teus olhos conseguem enxergar, dependa da fé, ande pela fé, viva pela fé, nesta noite há uma atmosfera de fé, de fé, de fé, acima das circunstâncias, sai da tenda, olha para o céu, conta as estrelas com a luz do dia, elas não estão recatarabastejo, visíveis, mas elas já estão ali, pela fé, eu posso alcançar, pela fé, eu posso e vou tocar, oh! adora o Senhor mesmo, adoro, fé, Abraão dormiu Os animais estão lá partidos A tradição nos ensina que Os animais eram partidos Essa era, era, era tipo o cartório da época Tudo bem? E as pessoas se aliançavam E o menor Deixa eu falar de novo O menor na aliança Passava primeiro entre as partes Ele era o primeiro a passar Dizendo, eu vou cumprir a minha parte Se não que me aconteça o que aconteceu com esses animais Essa era a simbologia Então quem passava primeiro? O menor Deixa eu falar de novo O menor passava entre as partes Gênesis capítulo 15, versículo 17 Quando o sol já tinha se posto Eis que estava escuro, mas um fogo fumegante, uma tocha de fogo, passou entre as metades dos animais. Não sei se você está entendendo comigo aqui. Alguém lá na frente iria se levantar dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aquele que Colossenses diz que tendo como usurpação rebater cabastejo, podendo ser igual a Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, se colocando na posição de filho. O que está acontecendo ali é que Abraão está fazendo uma aliança com o próprio Deus através do caminho, através daquele que iria se partir por mim e por você, ele está se diminuindo para dizer a partir de agora esta é a aliança que eu tenho para com você Abraão, ande viva pela fé porque eu vou te dar, versículo 18 a esta terra como descendência nada te será impossível, em outras palavras, eu tenho uma aliança com Deus, e esta aliança me diz, enxergue pela fé, enxergue pela fé, enxergue pela fé, oh! Abraão descobriu o segredo que eu quero liberar sobre você nessa noite, Abraão descobriu qual seria a fórmula de andar pela fé, ele se descobriu igreja, 
que existem duas esperanças. Posso terminar aqui, sim ou não? Aleluia, não quer, mas tudo bem. Existem duas esperanças. Existe a esperança natural. Que é a que está diante dos nossos olhos. Aquilo que o diagnóstico diz. Aquilo que o relatório diz. Aquilo que o mercado fala. Aquilo que ministerialmente aconteceu. Essa é a esperança natural. Essa é a esperança humana. Existe a esperança humana. Mas Abraão não vivia com ela. Existem duas esperanças. Deixa eu falar de novo. Existem duas esperanças. Porque está escrito em Romanos capítulo 4, versículo 17. Por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele qual creu a saber que Deus vivifica dos mortos. E chama as coisas que não são como se já fossem. Ele está falando de Abraão. Agora preste atenção no que ele vai dizer de Abraão. Abraão, versículo 18. Em esperança creu contra a esperança. Não tem sentido, parece um erro de grafia. O que ele está mostrando é que existem duas esperanças. Dois sistemas para se esperar. Na esperança que é divina. Ele creu, creu contra a esperança que é mundana. Naquilo que é fé. Ele creu contra a esperança que é natural. E porque ele creu nisso, ele se tornou pai de muitas nações. E não enfraqueceu na fé. Versículo 19. Não considerou o seu corpo amortecido. Porque já tinha quase 100 anos. Não considerou o amortecimento do ventre de Sara. Mas ele tinha em vista a promessa de Deus ele não vacilou por incredulidade mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, estando certo estando certíssimo de que o Deus que havia prometido, também era poderoso para fazer levante suas mãos aqui o Deus que prometeu é capaz de fazer o Deus que prometeu é capaz de cumprir Deus está te chamando nessa noite para andar pela fé, para viver o sobrenatural, para andar acima da circunstância humana, para andar acima da esperança natural, mas para viver pela fé, sai da tenda e conta as estrelas nessa noite, sai da tenda e conta as estrelas nesta hora, mas enxerga pela fé, enxerga pelo sobrenatural, feche seus olhos aqui, comece a falar com Deus agora, comece esperança oh. há um Deus que te faz caminhar sobrenaturalmente eu sei que na tua fé podem existir muitos desafios eu sei que diante dos teus olhos podem ter muitas circunstâncias impossíveis e adversas mas uma coisa eu sei, quem escolhe andar pela fé é surpreendido por Deus. Quem escolhe andar pela fé é cuidado por Deus. Quem escolhe andar com aliança com Deus é cuidado independente das circunstâncias. Eu quero te convidar para um nível mais profundo na tua fé nessa noite. Eu quero te convidar a sair da sua tenda chamado medo. A sair da sua tenda chamado solidão. A sair da sua tenda chamada depressão. E olhar para fora no céu, mesmo que estiver de dia conte as estrelas do céu se você ainda puder contá-las, porque aquilo que recatar a bastante, que os teus olhos ainda não podem ver Deus é capaz de cumprir 
Deus é capaz de fazer Nós vamos começar a adorar ao Senhor aqui Ei, No que você precisa crer No que você precisa crer Fique em pé no seu lugar Levante suas mãos Em fé